0: 我们今天来讲一部新片儿、啊、哈，二零2二年的新片叫《白噪音》。这部片子毁誉参半吧，喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人不知所云啊，不知道在讲什么故事。当然，嗯、呃，看过书的朋友都知道啊，这是根据美国当代号称是离诺贝尔文学奖最近的一位作家啊唐·德里罗的《白噪音》同名小说改编的。这个小说在美国是很出名的，它既是在严肃文学界很出名，它又是在畅销书里头也很出名，就它是一个雅俗共赏吧，对吧？可以这么讲。它有一个很恐怖的名称啊，听起来好像很恐怖，叫《美国死亡之书》啊，因为它确实是探讨了很多死亡的问题。但其实，哎，它这么叫，但是也不是说特别恐怖，它还挺搞笑的啊，挺荒诞的。这部影片看下来呢。导演是才子是吧？女主演也是才女啊！这个其他演员演的也很好，小孩子角色选的也不错，总觉得表演上没什么问题。呃、啊，你要说这个影片风格嘛，其实我觉得还挺贴合这部小说后现代的这个感觉的。嗯，但是总觉得差点意思啊，可能是因为我原著党了。这部小说呢，它非常适合改编成影视作品，我觉得。但是，嗯，这次改编，反正我是挺享受的，啊，很多朋友觉得这里不好，那里不好，我理解啊。但是我觉得这部小说能搬上荧幕，我觉得还是很好的，起码是满足了我们这些喜欢看原著党的一个高兴的心理吧。哎，这个怎么讲呢？我是那种啊，只要我看过的小说，它还没有被改编过影片呐、啊、剧作呀、啊，我就很期待它能改编就很好啊。当然，你说它可以改编的。不好，我们可以挑毛病，可以骂，但是他起码得改编出来啊，改编出来就很开心。我不是那种人啊，就是我只要看过原著，然后就看不得人家改编没有啊，我知道有那种朋友啊，但是我不是，所以我还是很推荐大家看这部影片的。但是我今天这一期呢，又结合原著聊一聊吧啊，这部影片呢，啊，这部小说呢，它跟影片不一样，影片是那么顺下来的。你知道为什么很多朋友觉得这部影片他看不懂呢？就是他的这个信息流啊不是很对称。前面呢就属于那种叨叨念，就跟伍迪·艾伦的那种片子一样，碎碎叨叨、碎碎叨叨一直在那念叨。中间有一个还挺爆发的事件啊，逃难嘛，一个公路片。然后到结束以后，这个就结束了。他也不是说打结局，这个逃难结束了不是，他是结束以后又开始一段新的故事，然后又一个很奇怪的。啊、呃，枪杀的一个案件，然后那个案件之后又又解决了，反正就觉得很奇怪。但是你要看小说呢，你知道它是三段，咳咳就整个这个故事它分成三段第一个呢叫“波鱼辐射”，第二个呢叫“有毒气体”，啊，对，叫“空中毒物事件”。第三段呢叫“戴勒尔的闹剧”啊，戴勒尔是个药的名字，就是它其实是可以严格分成三段的，所以这样看起来还算。嗯，比较规整。第一段的特点，它就是叨叨念、碎碎念，它没有什么强情节，主要是在介绍一种现象啊，也在介绍人物啊、呃。这是以第一人称主观视角写的，那个我呀，他叫做杰克·格拉迪尼啊。当然，他自己不这么叫啊，他就管自己叫呃一个大写啊，叫什么 KJ， 哎，我忘了啊。反正他给自己起了一个名字来着，叫叫叫什么来着？因为啊 J A, K, ，J A K J 点 A 点 K 点啊，你要知道美国人啊，一般人是没有这个大写缩写的啊，只有一些伟人呐、啊、之类的啊，很厉害的那些人才有大写缩写。他是故意起的，为啥？他是一个哎，知识分子，臭知识分子，你知道吗？啊，没有什么本事，然后注册了一个商标叫希特勒啊？什么叫注册的商标希特勒呢？他是专门研究希特勒的，你们见过那种专家吗？就他自己没什么本事，但我仗着我是研究李白的，我是研究杜甫的，然后因为李白杜甫特牛，然后我就特牛了，我就成学术红人了。你们见过那种人吗？啊，我就是，好像是那个人成了我的一个财产了啊。比如我研究一个历史人物，我研究一个历史现象，然后我跟着他就红了，你懂吧？这杰克就是这么一个人。他，你说他没有真才实学吧？他还挺能白话，哎呀，白话的特别好。但是你要说他有真才实学吧？他连德语都不会，他连德语都不会，他研究希特勒的，他还得找人去学德语。问题是，他还在大学教书，他还是系主任，他是说你报这个专业，你必须要讲流利的德语，你都不会是吧？他，但是他学需要。他搞得还挺像那么回事全国都觉得他是一个特别牛的研究希特勒的人，而且全国还有什么交流大会，很多真正的德国人来这儿跟他要交流，他不会德语啊，还得现学，就是这么个货啊。然后他的家庭也很奇怪，他呢结过五次婚，第一次跟最后一次啊，第一次跟第四次是同样一个人，啊是一个人，然后呃、啊、中间离过很多次婚，他五十多岁了嘛，他离过很多次婚。他每一次结婚，他就有一个孩子啊，就最后留下五六个孩子。他为什么老结婚呢？奇怪啊！你说他是不是因为，呃，就是婚姻生活滥交啊，或者说出轨啊？也不是，是因为他好几个妻子都是间谍，呵呵就是人家拿他来过渡的，他不知道，你知道吧？他的好几个前妻都是谍报人员啊，很很很奇怪的一个设定。然后第一部分呢，他为什么叫波与辐射呢？是因为杰克有一个好朋友，这个人啊，哎呀，比杰克还能忽悠呢。他也是大学的一个老师。他说啊，他说这个当代文化，他就像波与辐射一样，你就扯不扯？对吧？就现在很多人喜欢搞那种话术，哎呀，反正说一些你听不懂的东西。他说，哎呀，文化是一种波，啊，是一种辐射。哎呦，我的天！他这个朋友更扯淡。他教的东西叫什么呢？他教的东西叫。哎呀，我怎么给你描述呢？就是他专门研究电影的，但他还不是研究一般的电影，他是研究电影里面的车祸的，搞笑不搞笑？他是专门研究电影里面的车祸镜头啊！他还研究出来点名堂。他说：“你看那个美国电影里面啊，他各种车祸镜头啊，他展现的是一种美国精神。”哎呀，我经常说我自己是过度解读，我要跟人家比我，我啥也不是，你知道啊，啥也不是，人家才要过度解读呢。人家说这种车祸镜头体现的是一种美国精神，哎，大家就喜欢看这个车祸，什么精神呢？叫对暴力的视而不见，啊，对暴力保持一种天真无邪的快乐感。<笑>哎呦，我的天！他研究猫王啊，就跟那个杰克研究希特勒一样，反正也是先我先注册一个名人，我虽然没名儿，但我研究猫王，对吧？这个我也有名了。其实说到这里啊，我们查出来说一句啊。嗯，小说的意思呢，其实想在第一个呃部分当中跟大家聊一聊，就现代这些知识分子，包括一些所谓的大学教授，他们是怎么面对死亡的，就他们怎么聊死亡这个事儿。他认为流行文化其实是跟死亡关系很紧密的。你比如说，你看啊，希特勒死了，对吧？猫王死了。啊，对于这种名人的生死的研究，可以让我们对死亡这个事情略有一种消解感。大家能明白吗？就是他这个小说呀、啊，就像层层剥茧一样。第一层写的是这些每天闲着没事干的人，他们其实特别注重重视这个死亡本身啊。他们其实还是很怕死的。他们怎么让这个死亡变得不是不是那么害怕呢？就是消费他，消费他，啊，消费名人的死亡。啊，不断的通过名人的死亡啊，甚至是那个流行文化当中、电影当中的这个车祸死亡，来让它变得无意义，这样你就可以安抚自己的心灵。这其实是一种对于现代文化的，嗯、呃，我们叫怎么怎么说解构。小说里面有一个情节啊，我好像没看到电影里面拍出来，然后没有没注意，拍出来了还没拍出来，我我记不清楚了，就是。呃、嗯，这个研究希特勒的杰克呀，他故意给他儿子起了一个特别德国的名字，叫海因里希。哈哈哈，你的名字就很德国是吧？这个海因里希特别能白话啊，继承了他父亲的这个啊，算是什么优良传统吧？分明外头在下雨，然后他就跟他父亲辩论说，其实外头没有下雨。中间这个过程我不给你们展示了啊，反正就是这个人特别会诡辩，但是他用的是那种术语。啊，让读者觉得，你看那种所谓的学术，其实就是一种术语的堆砌。第一个部分其实就是营造了这么一种荒诞感。第二个部分近戏剧冲突，叫空中毒物。啥事儿呢？有一个油罐车，哎，也不就油罐，就是拉化学制品的一个车爆炸了。爆炸以后，那个毒气就就散发出来了。在这个过程当中呢，啊、哎，有人就说了，说啊、哎，你看这个毒气呀、啊。呃，其实也没什么好好害怕的啊，它是一种叫做，尼奥丁地啊，尼奥丁 D 的毒气。这个毒气呢，呃，收音机里面官方也说了，没事对吧？它这种羽状烟雾，这种烟雾呢，就算你吸入了也没事就是皮肤瘙痒啊，最多就是手心出汗，没事而且这个烟雾也不一定会飘过来，有可能就吹散了。但是呢。这个就跟我们之前讲那个不要抬头那部电影当中一样啊，你不能老听电视里面啊这个官方说什么。这个海因里希呢，他拿这个望远镜就看到了这个烟雾马上就过来了，他就跟他父亲说：“他说爸，你看这烟雾马上就过来了。”但是他爸说：“你胡说，有什么呢？啊，人家这个收音机里面讲了，这不一定会过来，而且它也不重要，对吧？也就是个雨状烟雾，你把门窗关好了就没事了。”这个时候反过来了，当初是他们俩辩论，海因里希在诡辩说没下雨，现在是海因里希告诉你这烟雾来了，他爸就是不相信，啊，为什么他爸不相信？他爸就相信广播里的，啊，其实也是不想面对这个事儿。咱们插出来说两句啊，你们见过这样的人吗？就是凡事往好处想啊，也不是什么坏事儿，但是他就是不敢直面危险，不敢直面坏消息。杰克就是这样的人。但是他就听着这个广播里面的东西啊，就慢慢升级了，啊，一会儿呢，按这广播里面说这是雨状烟雾，然后说呢变了，名称变了，叫滚动的黑色烟雾，后来就成了毒雾了，而且还告诉你们赶紧跑，不能不跑了，赶紧要疏散到临时的救助点去疏散。哎呀，杰克一家就赶紧逃难吧。更扯的是啊，你这个汽车已经没油了，但是杰克呢，人家大学教授就是大学教授，人家会发表一通这个高论。说这汽车就不会没有油的，你知道吗？当时这个汽车在设计的时候，它永远就设计的高了一格，所以它永远会有油的。你再能说，你再能白话，我不管。但是现在这个事实，车子就是没油了啊，所以没有办法。你这平时能说可以，你平时搞点那些历史名词没人怎么样，遇上现实的事儿了就不能再白话了。它没有办法，只能冒着毒气出去加油。可是这个。呃，搞笑的是，这个收音机里面告诉大家，这个毒气啊可能会置换，会产生幻觉，所以这个杰克就老觉得自己有幻觉了，老觉得自己这个被毒气所侵蚀了，<笑>很尴尬的一件事情啊。哎呀，咋办呢？后来有人那个工作人员就跟杰克说，他说没事儿，这个毒气啊，你吸入自己体内之后呢，没事儿啊，能存在跟你共同存在三十年。如果这三十年你高高兴兴的过啊，就就说明这个毒气还是没事儿的。你就扯不扯？我看特别多扯的事情，那个电影里面都没有拍全。小说里面有一个事情，就是他们不是去疏散嘛，突然发现那个疏散的人身上写着就是模拟演习。这个说：“这咋是模拟演习呀、啊？这就是真事儿啊！”啊，然后那个人说：“对呀、啊，我们就是把真事儿当成模拟来演习嘛。<笑>”你能理解这个形式主义多害人吗？在这里有两个细节，第一个细节。是妻子啊，杰克的妻子不断的在吃一种药，啊，大家都很紧张。他不断的在吃一种药，吃什么药？按下不表，这是个伏笔。还有一个紧张的人是谁？是小女儿。小女儿呢，她一直在梦中啊，包括自己在车里面，一直喃喃的念着一些汽车的品牌，啊，丰田卡罗拉啊，什么什么，我我忘了，反正念了很多的什么丰田克里希达啊，反正就开各种念，就跟念咒语一样的念。我插出来再说两句啊，有时候就是这样的，人类社会能安抚你的是什么？就是那些无意义的奢侈品的牌子。本身这个世界上充满了危机，就像那个毒气一样，什么能给你秩序啊？就是那些现代科技造出来的牌子。这个车多少万，那个车多少万，哎，你感觉好像你只要买了这个车的品牌，聊一聊这些车的品牌，你就感觉嗯，我还挺安心的。我在一个系统当中，其实那有什么用啊？那能解决问题吗？啊，他解决不了啊。嗯，结果呢是科学家通过放出一种微生物，把这个烟给吃了，啊，反正就是把这烟给吸收了。哎，这算这个也也算是过去了。但是杰克呢，他自己不放心，他总觉得自己，你看当时吸入这个毒毒气了，他就到处验去。电影里面也演了，啊，这个找各种高科技小医院、大医院、总医院，反正各种验。怕死嘛，就是觉得自己得病了嘛。但是验完以后都说他没问题啊，没有问题。然后再说他妻子啊，但是他发现他妻子有问题了。从电影一开始，小说一开始就一直在设置设定一个人设，就是他妻子老忘事儿，他老记不住事儿。为啥他记不住事儿呢？因为他妻子天天在吃一种药啊，一种特制的药。说这个药啊，吃了以后就可以不怕死了。各位，如果有这种药，你们吃吗？就是如果说有一种药吃完以后，你就会忘记对死亡的恐惧，他妻子就天天吃这种药。他记子特别怕死，他就吃这种药。吃多了以后，自己记性就不好了。后来连自己出轨了的这个事儿，他都记不起来了。后来呢，他女儿发现这个事儿了，跟杰克说了。杰克说不可能，我跟你妈当时这个感情可好了。这个我跟你妈都说了，我俩呀，如果要选的话，最好是我们都觉得自己先离开这个世界。啊，因为如果对方死了，我都承受不了这样的压力。哎呀，我一个人活在世上，我太空虚了。你看，我们都不怕死，我们都爱对方。我不知道大家有没有跟自己的伴侣谈过这样的问题啊，生死问题。但是这个小说里头啊，杰克他有一个画外音，就他有一个心心理描写，他说他自己根本就是骗人的，他也不是不爱他老婆。但是如果说让他跟他的老婆和死亡之间选一下的话，哈，他一秒都不会犹豫，他肯定选择活下来，呵呵对吧？他是这样，他老婆也是这样，而且他老婆特别害怕死亡。后来他老婆没有办法，就坦白了，他说：“其实我这个忘事也不是说吃药把这个事儿忘了，他是恐惧的问题，因为我太怕死了，所以我就引发了一种就是自保机制吧。哎，我把东西都忘了，我就不恐惧了，就是这个药其实也没有用。”大家能明白吗？就整个这个小说，它其实一直是在对死亡在讨论。你当代流行文化能对抗死亡吗？不能。你高科技能对抗死亡吗？不能。你这个最后连恐惧也对抗不了死亡，那谁能对抗死亡呢？最后结尾很荒诞啊！我讲的快点，这个结尾特别有意思，是说啊，这个有一个情节，杰克呀，又受他的朋友蛊惑了。啊，就他有一个朋友，就是讲那个猫王的那个那个货啊，那个货，那个货、那个、跟他讲了一个谬论，这个谬论一般人听起来根本就是扯淡，但是杰克那个时候你魔怔了，他就信了。什么谬论呢？他说，一部人类的历史，就是一部杀人史。你杀人就可以获取对方的生命，暴力杀人是一种生命的再生形式。这个世界上要么杀人，要么就死亡，就这、是、两种结论。哎，这你说平时吧，可能就没人信，因为当时那个杰克已经被他妻子的出轨啊、吃药啊，包括他那个死亡，啊，他就给魔怔了，他觉得是是这个道理，他就拿了个枪准备去杀人了。杀谁啊？他就杀那个卖药给他妻子的那个人啊，他进去就要杀他，在一个汽车旅馆里头，但是他没有杀过人，他很扯淡，他对那个人开了两枪，但是其实枪里还有一发子弹，他就忘了。人家那个人呢，他因为他不会杀人，他不知道打哪儿。那个人还有点力量没死全，还给他一枪，他也中枪了。他一中枪一疼，他醒了，他知道杀人是不对的，什么扯淡，什么杀人，就他赶紧就找人救人。他去了一个宗教的那个，就是修女开的一个诊所，他就去了。哎呀，那个修女就救他吧。他突然发现有一件事儿，就是修女啊。根本就不信上帝。他说：“那你们为什么还做修女啊？”修女说了一句振聋发聩的事儿：“修女说，我们不信上帝，但是我们这么做是因为这个世界上还有人要信上帝。什么意思？善意的谎言。如果我要是都不做修女了，这个大家就连最后的希望都没有了。我们也没有那么多高言啊，高谈阔论。我们就知道，反正救人是对的，杀人是不对的。这个小说为啥叫《白噪音》？它其实在这里面有一个一语双关。”善意的谎言在英语里面叫白谎言，有很多最后连什么高科技啊、后现代啊、流行文化都解决不了的问题，就是那个善意的谎言解决的。不要杀人，救人，就这么简单。信不信上帝不重要。最后小说的结尾在一派那种诡异而又抒情的画面当中结束，啊，天空中的那个微生物吞食那个毒烟啊，形成了各种各样的奇丽的。天象千姿百态，各种颜色的雨都下来，落日景象长时间停留在天空当中，令人流言、流连忘返。什么是毒雾？什么是彩云？在这里啊，我们也恍惚了。其实每个时代都有每个时代的危险啊，我们都可能探讨过，或者曾经对死亡问题有所恐惧。能解决吗？解决不了。毒雾就在那里，你是把它看成毒雾，还是看成彩云？那就是我们自己的事情。好，这部作品呢，呃，号称是美国当代的一个现实的反应。我不知道读完之后大家有什么体会啊？可以在评论区里面跟我交流。这一期白噪音就聊到这里，下一期再见。